0: Cinco promessas para dias difíceis, talvez você esteja perguntando, pastor, eu posso estar tá doido, eu não sei, mas eu ouvi alguma coisa de quatro hoje de manhã, pois é, foi acrescentado uma é, depois do almoço, tá bom? Então, e olha, para ser sincero com você, tinha outras aí, mas não vai dar tempo da gente colocar, é um texto riquíssimo da Palavra de Deus e eu quero compartilhar algo com você, o texto está em Gênesis capítulo 21, um texto que eu sou apaixonado, dramático, é um texto que acontece logo depois de uma briga familiar, você já foi para uma festa e a festa terminou em barraco, Hã? quem já foi, quem já viu, já vi muita festa terminar em barraco, por causa de bebida, por causa disso, por causa daquilo. Essa aqui terminou em barraco por causa de briga de criança. E talvez você diz, mas você está falando de quem, Aquiles? De, uma, é, de um vizinho seu, de um pessoal? Não, não, na casa de Abraão. Pois é, o pai da fé, aquele mesmo que a Bíblia diz que é o amigo de Deus. Terminou em barraco a festa da na casa dele, e, e eu quero que lê junto com você, Gênesis 21, a partir do verso 15, tá bom? O texto diz assim, Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, a distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí de onde está? Ergue-te, levanta o rapaz. Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, verso 19, abrindo-lhe Deus os olhos. Viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o um rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Hoje muita gente vai para alguns desertos fazer turismo. Eu mesmo já estive no deserto da Judéia para fazer turismo. Deserto tem lá um banheiro, deserto tem um, um puxadinho, um, um negócio, tem toda uma, uma estrutura. É óbvio que não é das melhores, mas tem lá banheiro, tem, tem tudo. Mas deserto, na Bíblia, não é lugar de turismo. Deserto é lugar de provação. Sempre que você encontrar na Palavra de Deus deserto, isso traz a ideia de teste, de prova, de dificuldade. E você deve saber, você que tem familiaridade com a Bíblia, que os homens e mulheres de Deus do passado e ainda hoje, eles são testados e provados no deserto. Nenhum homem de Deus que fez algo grande deixou de passar pelo deserto. Aliás, o deserto está no caminho dos vencedores, na rota dos vencedores, se você está no deserto, se você está sendo provado, se você está sendo testado, pode acreditar de antemão, é porque Deus tem algo grande com você, é porque Deus tem algo grandioso com a sua vida, foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com o próprio Senhor Jesus, que antes de começar, seu ministério maravilhoso de curas, de sinais, de maravilhas, passou 40 dias no deserto. Foi assim que o povo hebreu saindo do Egito em direção a Canaã. O Egito representando a escravidão, o mundo. Canaã representando a terra da promessa, o lugar que Deus prometeu, mas entre o Egito e entre Canaã estava o quê? O deserto. O deserto faz parte da vida da gente. E essa é a história de Agar, uma egípcia, empregada de Sara. Sara, mulher de Abraão. É a segunda vez que Agar é, enfrenta, o deserto, a primeira é quando ela fica grávida e despreza a sua senhora, a sua patroa, e então Sara não podia engravidar, e então Sara a expulsa de casa, ela se encontra com um anjo, o anjo pede para ela retornar e se humilhar. Os anos passam, seu filho cresce e a sua senhora agora que é engravida e tem um menino, já na velhice, quando Isaac nasce, Sara já é uma senhora de 90 anos Abraão tem 100 anos e o tempo passou, o menino desmamou meninão da da mãe, né, imagina você você ter um filho já é algo extraordinário você ter um filho na velhice nas condições que Abraão e Sara imagina como é que Isaac era tratado era meninão assim, meninão de vó mesmo, de, nesse caso de tataravó, né porque eles já eram bem avançados em idade, e no meio da festa, coisa de criança, coisa de irmão, o menino mais velho começou a zoar o menino mais novo, o que acontece na minha casa o tempo inteiro com os meus filhos, o que acontece na sua casa e na casa de onde tem criança. Acontece que Sara, que não era fácil, não era fácil, chegou para Abraão, arrumou um barraco, grana envolvida, falou esse moleque não vai ter parte na herança, já estava de olho na distribuição dos bens o Abraão já tinha uma certa idade também e tal, cara uma confusão no meio da festa que termina com Agar e Ismael sendo expulsos da casa de Abraão tendo que enfrentar o deserto, tudo que eles têm, tudo é um odre de água, e o texto que a gente acabou de ler, começa com a seguinte citação, que a água do odre acabou, gente, água é fator de sobrevivência num deserto, eu me lembro quando fui para Israel, o guia falou, é, é óbvio que ele estava vendendo água também no ônibus, mas ele, e ele era judeu e eles sabem vender bem, sabem ganhar dinheiro, mas ele falou algo que é verdadeiro, ele falou, bebam água, beba, mas se não tiver sede, beba água. A gente teve pessoas desmaiando na, na, na nossa, no nosso passeio lá, porque a água é fundamental. O entendimento bíblico aqui é o seguinte, todos nós, em algum momento na vida, enfrentamos os desertos, as privações. E muitas vezes, ao enfrentar esses desertos, a gente se sente sem as condições, sem os recursos que precisamos para enfrentar esse deserto. A gente pode enfrentar, por exemplo, um deserto econômico. Há empresas, nesse tempo de pandemia, enfrentando um deserto. a empregados enfrentando um deserto. Você pode enfrentar um deserto, emocional, você não tem força, você se sente angustiado, você se sente deprimido, há desertos familiares, quando alguém da família se envolve com algo, se envolve com coisas erradas, um filho começa a andar em caminhos diferentes, alguém dentro da família se envolve num vício, enfim, existem inúmeras áreas da nossa vida que nós podemos ser Provados. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. O que Deus nos garante em meio aos desertos na vida? O que é que a gente precisa saber no meio desse deserto? Hoje pela manhã, eu disse que quando a gente estava saindo para o deserto, o guia falou o seguinte no dia anterior, usem roupa confortável, não vá de sapato, precisava avisar a mulherada, né? as irmãs e alguns homens também, que gostam de usar uma roupa bonita para tirar uma foto, para postar depois no Facebook. Coloca uma camiseta confortável, põe um bom tênis, coloca uma roupa com, com um material para você depois use protetor solar. Então hoje é que eu quero fazer a figura desse guia. É, quando você for para o deserto ou se você está no deserto, o que é que você precisa saber? São cinco coisas, duas eu já falei hoje cedo, e eu quero terminar agora à noite falando sobre três delas. Só vou citar as duas primeiras que nós conversamos hoje de manhã. A primeira delas é que no deserto Deus te ouvirá. Você precisa ter essa convicção que Deus é um Deus que vai ouvir o seu clamor, vai ouvir a sua dificuldade, vai ouvir a sua súplica. O verso 17 diz que quando Ismael começa a chorar, Deus ouve. A segunda promessa é que no deserto Deus falará com você. Deus não é somente aquele que nos ouve, mas Deus é também aquele que nos fala ao coração, que nos direciona, que nos conduz nos desertos da vida. Mas em terceiro lugar, é, eu quero... Deixar para você a seguinte verdade. No deserto, Deus te fará promessas. No deserto, Deus te fará promessas. Gente, se nós não cuidarmos, a gente tende a pensar que deserto é um lugar de morte. É um lugar de morte. Você se lembra dos hebreus, quando eles estavam enfrentando o deserto? Né, saíram do Egito daí cada provação que eles enfrentavam, faraó está vindo com todo o seu exército ali e o travam na frente do Mar Vermelho falta água em Refidim eles sentem fome enfrentam uma dificuldade com os amalequitas, cada dificuldade do deserto, eles chegam para Moisés e dizem o que para Moisés? Não tinha sepulcro no Egito não? foi para morrer no deserto que você nos tirou do Egito, porque se a gente não cuidar, quando uma prova chega, quando um teste chega, uma enfermidade chega, um problema econômico chega, a gente acha que a nossa vida acabou, é uma área da nossa vida que está em dificuldade, mas a gente acha que tudo acabou, e é exatamente num momento como esse, que Deus nos faz uma promessa, agora gente, por favor, guarde isso que eu vou dizer para você. Quando Deus nos faz uma promessa, não é que Deus está querendo assim, nos deixar um pouquinho felizes. O que Deus nos faz, trazendo para o nosso coração uma promessa, sabe o que, que é? É dizendo para a gente o seguinte, existe futuro para você. A promessa de Deus é isso. É dizer para nós, em meio às provas, em meio às dificuldades, em meio aos dramas da nossa vida, o seguinte existe futuro para a sua vida não é o fim eu já conversei com pessoas, já atendi não sei quantas pessoas na minha vida e muitas delas chegaram no meu gabinete e a primeira palavra que elas disseram é o seguinte, pastor minha vida acabou e deixa eu dizer uma coisa para vocês e elas são vivas <risos> Porque quando a gente enfrenta uma prova, gente, quando a gente enfrenta um deserto, sei lá, se é mandado embora, se é... eu me lembro de um senhor que estava pouco tempo de se aposentar e a empresa mandou ele embora. E o chão dele saiu, ele disse, minha vida acabou. Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho negócios, mas é em meio aos desertos da vida que Deus nos faz promessas, olha o que Gênesis 21, 18 nos diz o anjo do Senhor disse para H ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, guarde essa última expressão agora porque eu farei dele um grande povo eu farei esse verbo está no futuro que Deus está falando pragar, que está chorando, que falou, eu vou morrer, que falou, acabou para mim, acabou a água, acabou minha vida, eu não quero ver esse menino morrer, a ponto dela deixar o menino de um lado e chorar no outro canto, Deus chega para ela e diz, existe futuro para você, pra sua casa, existe futuro pra sua família, e eu quero dizer para você, Hoje à noite, em nome de Jesus, abra o seu espírito para ouvir e receber essa palavra de Deus. Em meio aos desertos que você está vivendo, existe esperança para o seu futuro. Existe esperança para a sua casa. Existe esperança para os seus negócios. Não é o fim. Onde o diabo tende a colocar um ponto final. Deus põe uma vírgula. E continua escrevendo uma história maravilhosa. Nos desertos, Deus nos faz promessas. Tempos atrás eu comentei aqui, numa das nossas reuniões, eu estava lendo o livro de Deuteronômio, que é o último livro antes da conquista da terra prometida. E, e uma coisa me chamou a atenção. Eu gosto muito, se você, se você aceitar essa sugestão, é, eu gosto muito de trocar de Bíblia. Eu tenho uma Bíblia lá, eu até estava tava comentando em casa com a minha mãe, é, essa semana, que ela me deu quando eu me batizei, eu estava com 12 anos, imagina que eu vou fazer agora 38, na verdade esse ano dizem que não, não é para contar a idade, né? porque como a gente não está usando, então eu continuo com 37 mas é uma Bíblia que eu já tenho há 25, 26, 20 tantos anos. É, mas eu gosto muito de mudar de Bíblia para ler nos devocionais. Então, é, os olhos não ficam viciados. E numa dessas releituras de Deuteronômio, uma palavra me chamou a atenção. Uma palavra. Quando? Quando? Estava lendo, o tempo todo aparecia. Quando? E era o seguinte, era quando entrardes na terra, quando, imagina que eles estão no deserto, mas Deus coloca um quando, dizendo o seguinte, isso aqui é temporário, isso aqui vai acabar, isso aqui vai terminar, existe um quando, vocês chegarão em outro lugar, e é isso que eu quero deixar para o seu coração, hoje, à noite, como eu disse agora há pouco, não entra nessa onda de pessimismo, de negatividade, de desespero, existe esperança para a sua vida. Quando Abraão estava em tempos de espera, olhando para sua esposa, imagina você, ele tinha a promessa de ser pai de uma grande multidão. Gente, assisti um filme de drama, já sabendo o final, é fácil, na é verdade? Você já sabe que vai dar certo e tal, muitas, muitas pessoas é, assistem, é, têm pedido, essa semana mesmo uma pessoa encomendou o meu livro de testemunho para dar para uma pessoa que está enfrentando um câncer e tal, é, agora imagina você que ela não soubesse o final do livro, como é que, não é fácil, não é fácil, então, lê a história de Abraão, sabendo que Isaac vai demorar, mas vai nascer, é fácil, agora eu quero que você vista, não os sapatos de Abraão, que ele não usava, mas as sandálias de Abraão, os anos estão passando, não tem neném nascendo, ele está envelhecendo, sua esposa está envelhecendo, e em meio a tudo isso, a esse deserto, a esse teste, a essa provação, Gênesis 15, 5 diz. Então, conduziu até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas se é que podes. E disse, será assim a tua posteridade, não é lindo isso? no meio da prova Deus fez uma promessa a Abraão olha para os céus começa a contar as estrelas e eu quero dizer para você que em meio aos desertos da vida você pode contar as circunstâncias mudaram mas a promessa de Deus para a sua vida continua de pé de pé Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Quarto lugar, no deserto, Deus te dará visão. No deserto, Deus te dará visão. Uma das maiores armas do inimigo é afetar a nossa visão. Se o diabo afetar a sua visão ele afetou toda a sua vida, eu tinha um sonho de menino, é, de usar óculos, sempre quis usar óculos, sempre, 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 não consegui, aí eu era adolescente, eu orei, falei para Deus, eu quero então casar com uma mulher que use óculos, Consegui, o interessante é que por muito tempo a Dani, a gente namorava, ela não usava o óculos. Eu falei, Deus, o senhor fez a, a benção pela metade, ela precisa e não usa, como é que pode? Até que ela começou a usar de volta, uma benção. Mas eu me lembro que há um tempo atrás, a Dani foi fazer o, o exame dela de, de rotina né, no, no oftalmologista, eu falei, por gentileza, marque para mim, eu quero ver se eu estou precisando e não deu certo, não estou precisando, não estou precisando, o homem lá falou, o Senhor enxerga mais do que devia, mais do que devia, mas quando o diabo quer acabar com a nossa vida, uma das coisas que ele faz é afetar a nossa visão, quando Deus quer nos abençoar, uma das coisas que ele faz é nos dar visão, e é óbvio que eu não estou falando, de enxergar, de, de miopia, astigmatismo é, e essas doenças do olho. Estou falando de uma capacidade de enfrentar uma realidade difícil, mas enxergar pelos olhos da fé que aquilo vai mudar. Isso é visão. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, verso 22... São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão a chave para uma vida abençoada passa pela nossa pela nossa visão, pela maneira como enxergamos a vida. E é interessante você olhar com carinho para esse texto de Agar e Ismael, porque a visão de Agar foi afetada por um instante. Imagina você uma mãe com um menino é, pré-adolescente, talvez Ismael era aqui um, um meninão, com um deserto pela frente, uma garrafinha d'água, a água acabou, ela deixa o menino num lugar e vai chorar num outro canto e ela diz, minha vida acabou. E o menino começa a chorar, ela chorar, desespero e tal, deserto, <risos> A visão dela a respeito da vida, a visão dela a respeito do futuro, foi afetada. Mas a Bíblia diz no verso 19 o seguinte. Abrindo-lhe Deus os olhos. Abrindo-lhe Deus os olhos. Viu ela um poço de água. E indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Eu quero, eu quero chamar a sua atenção para o texto por causa do seguinte. Ela estava chorando, gente, porque a água do odre havia acabado. Na frente dela tinha um poço. Ela não tinha visto o poço. A Bíblia não diz que Deus... Fez um poço aparecer. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. Agar que estava chorando porque uma garrafinha d'água tinha acabado, tinha diante dela um poço de água. Muitas vezes é, a gente tem chorado por perdas da nossa vida quando as maiores oportunidades estão à nossa frente. Só que a gente não enxerga. A gente não vê, sabe por quê? Porque a gente está chorando. Porque a gente está desesperado. Porque estamos cabisbaixos. Porque estamos negativos diante daquela perda que a gente está vivendo. Mas nos desertos da vida, Deus é poderoso para abrir os nossos olhos, para nos dar visão, para nos fazer enxergar, todo mundo já ouviu, aquela ilustração, dos vendedores de sapato ingleses, que foram mandados para, para a África, para vender sapato, dois deles, um para a região norte, outro para a região sul, e depois de um tempo, de chegarem na África, isso aconteceu, a ilustração é de, dezenas de, de anos atrás, é, chegou um, um telegrama para a sede da empresa em Londres, é, na verdade chegaram dois telegramas, o primeiro dizendo o seguinte, viu, mandem minha passagem de volta, porque eu estou voltando. Aqui ninguém usa sapato, ninguém usa sapato, você imagina no começo do século passado, eles chegaram lá na África, em inglês e tal, uma nova experiência, mas no mesmo dia chegou um outro telegrama do segundo vendedor, dizendo, pelo amor de Deus, reserve todos os estoques. Aqui ninguém usa sapato. Você percebe que enquanto um passou por um problema e achou que era o fim, o outro passou pelo mesmo problema, mas com visão viu o uma grande oportunidade. É aquela coisa, em meio às dificuldades, alguns choram e outros vendem lenço. E sabe, eu creio que nas crises da vida, nas dificuldades da vida, tudo que nós precisamos é estar sensíveis a oh, ideias, insights, visões, sonhos que Deus pode nos dar e muitos deles serão capazes de transformar, de mudar a nossa vida. Foi isso que Deus fez com José, foi isso que Deus fez com o apóstolo Paulo, você vai ver em Atos 26, verso 19, por exemplo, Paulo dizer para a gripa o seguinte, eu não fui desobediente à visão Celestial, a visão celestial, o que direcionava a vida do apóstolo Paulo era uma visão celestial. O nosso Deus é o Deus que continua hoje, abrindo os nossos olhos, nos dando visão. Tudo que você, empresário, empreendedor, homem de negócio, mulher de negócio, tudo que você que ficou desempregado durante essa pandemia, tudo que você... Que está enfrentando uma privação nesses dias precisa, é de uma visão. Você não precisa de dinheiro. É, seria bom. É mas ninguém sai dando dinheiro para os outros assim uma torta à direita. O que a gente precisa, de fato, em meio aos desertos da vida, é de uma visão. Os recursos seguirão a visão. Nem sempre a visão segue o recurso, mas sempre os recursos seguem a visão, experimente pedir para Deus uma ideia, experimente pedir para Deus uma visão, diga, Deus, eu, eu preciso de uma visão, eu vi um testemunho de um, de um amigo, há muitos anos, ele estava vivendo um perrengue, um perrengue, um perrengue, eu vou repetir só mais uma vez, eu juro, um perrengue, ele já tinha recebido uma notificação do, da escola dos filhos que ele ia, não ia poder fazer a rematrícula. O condomínio tinha já falado para ele, pelo amor de Deus, nós não queremos mal ser aqui, porque ele não pagava mais o, o condomínio. E não era mal caratismo, não era... O cara quebrou, mas quebrou, quebrou bonito mesmo. E um dia ele estava enxaguando as plantas do apartamento e ele fez uma oração. Ele falou, Deus, eu, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E ele na hora, no meio daquela oração, ele teve um, um insight. Ligue para fulano de tal. Fulano de tal era um amigo dele que trabalhava numa área cerâmica e tal. E ele teve um, um insight de, de ligar para esse amigo, que era diretor numa grande cerâmica na região, e ligou. E ele falou para esse amigo: Vocês não tem nada de ponta de estoque aí e tal, coisa parada, piso parado. E esse cara falou: Me dá um tempo e tal, eu não, não vou, não sei os detalhes da, da conversa, mas eu sei que eles voltaram a conversar. Tempos depois, e ele começou a fazer intermediação entre uma grande cerâmica e grandes construtoras de uma região aqui do estado de São Paulo que estava em expansão. Bom, eu vou encurtar a história. Num dos churrascos que eu fui na casa desse meu amigo, ele falou, pastor, Deu uma acelerada aqui nessa macerate. Num outro ele falou, pastor, vamos dar uma volta no Porsche. E ele deu 240 numa pista. Essa parte do testemunho eu não devia contar, porque é um pouco imprudente. Mas eu estou vivo, graças a Deus. Graças a Deus. A vida desse cara mudou por causa de uma visão. Cada um insight. Eu estou dando uma área, gente, na parte econômica, profissional, mas Deus pode nos dar visão para o nosso ministério. Deus pode nos dar visão para a nossa família. Deus é aquele que, em meio aos desertos da vida, abre os nossos olhos. E a minha oração hoje à noite por você é que Deus abra os seus olhos. De repente... O que você precisa está na sua frente, você só não viu. Tudo que Pedro precisava, tudo, falido, Lucas 5: não tinha um peixe naquela manhã no mar da Galileia, nada, nada, nada. Tudo que ele precisava estava dentro do barco dele, sua rede. Jesus Cristo disse: volta para o mar. Lança as redes. eu disse, mestre, eu passei a noite pescando, não peguei nada. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. E ele teve naquela manhã a maior pesca da sua história. Quinto e último lugar. No deserto, Deus te acompanhará. Eu vou repetir para você guardar e dizer glória a Deus aí na sua casa mesmo. No deserto, no tempo difícil, em meio às provações e privações da vida, creia, Deus te acompanhará. Deus vai te ouvir, Deus vai falar com você, Deus vai te dar visão, Deus vai reafirmar as promessas dele com você. Mas tem uma coisa... Deus vai estar junto com você, Deus vai estar do seu lado. Olha o que o verso 20 diz, Deus estava com o rapaz que cresceu. Quando Deus está com a gente, a gente cresce. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, quando Deus está com a gente a gente cresce, ele nos dá habilidade você vai ver depois que ele casa quando Deus está conosco a nossa maior preocupação gente, eu falei quinta-feira citando sobre José não é se é, o lugar que eu estou, o ambiente que eu estou é ideal e tal porque você pode estar tá no melhor lugar do mundo, mas se Deus não estiver com você você está perdido a nossa maior preocupação Deve ser manter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Existem pessoas que irão nos ouvir, vão nos aconselhar, vão nos dar boas ideias. Eu, eu citei hoje de manhã a importância de uma terapia, de você falar, de você botar para fora, de você ter alguém para ouvir. De repente, você não, se você tiver um bom amigo, já ajuda. É legal ter conselheiro, gente que vai falar, cara, não faça isso, não faça aquilo, vá por aqui. É importante, na multidão do, dos conselheiros, existem sabedoria. Mas deixa eu dizer, mas todos esses profissionais, no final, eles dizem o seguinte, obrigado, até semana que vem, a próxima consulta, certa com a secretária ali, ele fecha a porta, ele segue a vida dele, você segue com a sua. Nós temos um Deus que nos ouve que nos aconselha, mas que diz o seguinte, eu estou junto com você, Ele não nos desampara, Ele está conosco todos os dias, olha o que Hebreus, capítulo 13, verso 21 nos diz, é um texto falando sobre a travessia dos Hebreus no deserto, tá bom? saíram de, do Egito, Estão indo para Canaã. E o texto diz assim. O Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles. Eles estão no deserto, mas não estão sozinhos. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de fogo para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo. É, numa coluna de nuvem, perdão, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Como é bom saber, né, gente, que nós temos o Senhor do nosso lado. Ah, os amigos foram embora, ah, turma, eu ouço tanta gente reclamar, dizendo, ei, pastor, a minha casa vivia, ó, e via lotada, todo mundo sumiu. A pergunta que eu faço é o seguinte, e Deus continua lá? Porque você deve ficar com a pulga atrás da orelha, se Deus virar as costas para você. Mas Jesus Cristo prometeu, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, nos desertos da vida, Deus permanece com a gente. Tem um, um texto bíblico, eu preguei ele tem alguns anos aqui, que assim, o que, que a gente pode esperar das pessoas? É um texto que fala sobre relacionamentos. E ele, e ele se encontra no final da vida do apóstolo Paulo, na verdade são os últimos escritos do apóstolo Paulo, e eu reli esse trecho, trecho agora, essa última semana que a gente está terminando nossa leitura do Novo Testamento, e esse texto voltou ao meu coração. 2 Timóteo 4, 16 e 17, diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Olha o que Paulo está falando, hein? Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Já imaginou esse texto terminar aí, gente? Todo mundo me abandonou, ninguém apareceu para me apoiar, mas o texto continua. Mas, eu gosto desses mas na Bíblia, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios e todos os gentios a ouvissem e eu fui libertado da boca do leão, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Paulo está dizendo, ó, todo mundo foi embora, meus amigos foram embora, de se você lê depois o texto com cuidado, ele diz, Alexandre Latueiro me causou muitos males, Demas amou o presente século, foi embora, T os companheiros de Paulo, tudo viraram a costa para ele. No momento da sua defesa não apareceu um para o ajudar. Ele diz o seguinte, mas tem uma coisa, o Senhor permaneceu ao meu lado. Nos desertos da vida. Acredite nisso. Deus vai te acompanhar. Deus vai estar do seu lado. Quando você tiver empregado. Bem empregado. Sabe aquele emprego bom. Ou dono do seu próprio negócio. Ganhando dinheiro. Participação de lucro. Final do ano. Vem abono. Vem tudo. Férias. Remuneração. Décimo quarto décimo quinto você diz, ô oh, louco pastor o que é, senador esse cara é, é, tal, tá, auxílio paletó é, cobrão mesmo na empresa Deus está do seu lado mas se você estiver desempregado o mesmo Deus que esteve com você aqui vai estar tá com você quando você estiver mal é isso que a mulher de Jó não tinha entendido que ela falou para Jó, amaldiçoa o e teu Deus e morra. Ele disse, espera um pouco, nós aceitamos o bem de Deus com prazer. Jó entendeu que o mesmo Deus que estava do seu lado quando ele estava bem, também estava do seu lado quando ele estava mal. E é por isso que Jó se levantou. E é por isso que Jó recebeu o dobro de tudo que ele havia perdido. Sabe por quê? Porque Deus permaneceu do seu lado. Meu amigo, o que você precisa é ter Deus do seu lado. Eu termino com o Salmo 124, 2 e 3. Vou pedir para o pessoal já chegar. Davi, em meio às suas batalhas, disse. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Olha só, gente, Davi era um guerreiro, hein? Davi era um homem de muitas batalhas. Davi foi um cara que é, enfrentou muitos adversários sozinho, Enfrentou muitos adversários com seu exército. Davi não fugia das batalhas, mas ele sabia que a vitória não estava no fato dele ser um bom estrategista, dele saber posicionar um exército no meio da guerra. Ele diz: Não, a gente venceu porque o Senhor esteve do nosso lado. O Senhor esteve do nosso lado. Paulo escrevendo aos romanos capítulo 8, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração, você não está só, talvez você se sinta só, isso é uma outra coisa, talvez suas emoções estão dizendo que você está sozinho, isso não é um problema de Deus, isso é um problema emocional seu, isso não é desamparo divino. Isso é uma questão de percepção sua. Aqueles dois discípulos, a caminho de Emmaus, estavam do lado de Jesus e não perceberam. Às vezes é assim na vida. O Senhor está do nosso lado e a gente não se ligou. Jesus estava vindo na direção dos discípulos, no mar da Galileia, andando sobre as águas. E eles juravam de pé junto que era um fantasma. Às vezes, na vida é assim. O livramento está chegando. A bênção está chegando. E a gente não está vendo Deus. Mas o Senhor está conosco. Esse deserto que você está passando é passageiro. Vai ter fim. Vai acabar. Isso termina sabe aonde? Em Canaã, na terra prometida. O deserto está na rota dos vencedores. Eu quero que você comece essa semana entendendo isso. Talvez o calor esteja forte. Talvez o frio à noite esteja intenso. Talvez as privações estejam gigantescas. Mas eu quero que você comece essa semana... Eu não sei se você tem dinheiro, não sei se você tem força, eu não sei como é que está dentro de você. Mas eu quero que você comece essa semana sabendo que isso que você está enfrentando vai acabar. É passageiro. Deus está do seu lado.